0: Bienvenidos a Cultural Shock Queremos agradecerte por estar escuchando este nuevo episodio Y a la vez queremos pedirte una disculpa Debido a que tuvimos un contratiempo eh, Íbamos a grabar, les comento que íbamos a grabar un episodio Con una de mis de mejores mis amigas Que nos iba a platicar su experiencia de la Universidad Entre Ríos Que se ubica en Argentina Sin embargo tuvimos algunos contratiempos eh, algunos problemas técnicos por lo cual preferimos eh, no subir este episodio eh, esperar un poco a que se solucionen esos problemas con la conexión que tuvimos por el momento decidimos invitar a otra persona quien aceptó y agradecemos mucho porque le avisamos prácticamente de un día para otro eh, él es también uno de mis mejores amigos se llama francisco contreras estudió un semestre de intercambio en españa en la universidad de vasco de vasco y viene a platicarnos su experiencia espero disfruten mucho como yo disfruto hacer esto platicar con ellos y hacer llegar ese contenido a ustedes sin más que decir Acompáñenos, vamos con Francisco.
1: Bueno pues amigo Paquito, gracias por aceptarme la invitación express a Cultural Show. Eres el salvador, cuéntame cómo te encuentras.
2: Muy bien soy aquí, teniendo el enorme honor de poder hablar contigo en esta ocasión.
1: Pues muchas gracias,
2: eh, quisiera... Si
1: me empezabas comentando un poco sobre la noticia que literalmente nos sacudió el 23 de junio. Eh, ¿Cómo sentiste el temblor?
2: ¿Dónde estabas? Estaba en mi trabajo y sonó la alarma sísmica, afortunadamente. Pensé que era solamente como un error, pero pero no, sí estaba temblando. Y todo bien, la verdad, un poco espantado, pero bien. Eh, ¿Tú dónde trabajas? En el. el bueno, el nombre es que se llama Cinia que es de personas con discapacidad, porque soy del visual. Y
1: me mandé. Paquito, recuerdo cuando te conocí en el servicio social y el primer día que te vi, recuerdo ¿sabes? que te encontré en el pasillo y pensé que me estabas ignorando, ¿te acuerdas?
2: Ah, de hecho, sí recuerdo que primero fuiste entrevista y recuerdo que te dije que ya era una buena jefa. Sí, lo era, la verdad, te aprendí varias cosas de ella. Y <ríe> ya después volviste, no sé cuántos días después, y no te vi, la verdad. <ríe> Pero aunque pasaste cerca de mí. Pero sí, lo siento, pero no era mala onda.
1: Cuéntanos, Paquito, esto esto de que
2: no me viste, ¿a qué se debe? A que soy débil visual, como, como comentaba, y no puedo ver bien los detalles. Aunque no se me nota mucho la enfermedad. <ríe> es, es así, no no puedo ver los detalles. Como, como a ti, cuando ibas pasando cerca de mí.
1: Exacto, eres como, bueno,
2: un chico normal, pero
1: al pasar junto a ti como que no distingue los rostros, ¿no? Y bueno, no lo hago tanto como por exhibirte, sino más bien como ponerte de, de ejemplo. Eso es sí. algo que me gusta mucho de ti. Eh, muchas porque gracias. muchas veces te lo he dicho que eh, la gente pone pretexto y y tú teniendo esta pequeña condición jamás te has detenido. Eso es algo que que me gusta de ti.
2: Muchas gracias. Vamos a ver.
1: Amigo, pues cuéntanos, cuéntanos de ti. Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste?
2: Estudié Administración de Empresas en la UAP y terminé precisamente hace como, como un año, más o menos, aunque no me he titulado.
1: ¿Actualmente qué haces en tu trabajo?
2: Eh, soy un auxiliar administrativo y también apoyo a mis compañeros que son, bueno, en el área de vigilancia.
1: A ver, has ido a Estados Unidos, a Irlanda, sí. a Alemania
2: sí. Sí. y a España. ¿Olvido alguno? Sí, bueno, son nueve países en realidad. Son Suiza, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Irlanda, España, República Checa y Bélgica.
1: Okay. prácticamente has viajado por Europa mucho.
2: Sí, me encanta Europa y su hermoso clima. Hiciste
1: voluntariados, hiciste prácticas profesionales. Eh, campamentos Ya tienes todo un El E intercambio, eso es de lo que vamos a hablar ahorita ¿A bueno. dónde te fuiste?
2: Eh, fui a la Universidad del País Vasco Que está en el norte de España En una región particular de España Que es la zona vasca Donde se habla los que? Al principio pensé que se escuchaba un poco pretencioso el país vasco, pero después de conocer, al estar allá, me pareció bastante interesante porque ellos son bastante, sumamente orgullosos de su cultura, que es la cultura vasca. ¿Y por qué,
1: por qué elegiste esta universidad?
2: Había aplicado a la Universidad de Castilla-La de Mancha, pero me, me rechazaron a la primera, no me aceptaron la primera vez, y después fue un poco raro, y de hecho, apenas lo vengo a haciendo memoria <risas> busqué como un lugar donde, que fuera España, porque siempre había querido ir a España, aunque de hecho, bueno ahí vino algo curioso, cuando me rechazaron para ir a España me mandaron a Rusia y ya tenía casi todo listo para ir a Rusia. Pero como que alguien mí no, no realmente no lo quería y, y decliné, <risas> así que esperé la siguiente convocatoria y apliqué a busqué un lugar en España, incluso creo que lo primero que buscaba era que no fuera un lugar tan concurrido porque tenía como esa idea de que me iban a rechazar otra vez y encontré una universidad que estaba en Bilbao y yo no sabía ni dónde raya estaba Bilbao, pero sabía que era en España y que no había muchas personas que estaban aplicando y pues había pues me pareció una ciudad bonita y dije ah pues está bien, fue así todo como así <ríe> y ya después cuando iba cuando iba, al, cuando iba a hacer los trámites para el carlino encontré una compañera que de hecho se llama Stephanie que fue bastante, de bastante, bastante apoyo cuando estuve allá en los trámites y todo, en todo, fue demasiado apoyo de su parte, creo que siempre voy a estar en deuda con ella y me dijo que, que también iba para la Universidad del País Vasco la encontré en el pasillo, pero que iba para San Sebastián y que San Sebastián estaba más bonito y que incluso, me, no recuerdo si me comentó el clima, o lo investigué después pero me di cuenta que era más lluvioso y más gris que, que, que Bilbao, así que dije, no, San Sebastián y y ya lo cambié. Afortunadamente fueron muy accesibles los de la DGDI. En ese momento estaba una persona que se llamaba Ian. Y y sí, me, me cambió de Bilbao a, a San Sebastián. Y así, así fue que llegaron a San Sebastián da, sin darme cuenta que el final iba a tener más repercusión en mi vida de lo que, de lo que creí.
1: Ahora, platícanos.
2: ¿Qué fue lo que te motivó para hacer un intercambio? Ah, bueno, de hecho... ...quise hacer intercambios antes de que hiciera el examen para la universidad... ...porque, pues no sé... ...me había llamado bastante la atención... ...ver los lugares y, y... ...no sé, me parecía como una cierta... ...una meta... ...algo que me... como un logro por así decirlo... ...así que tenía eso en mente desde... ...desde que salí del bachiller... ...sí.
1: Y ahora dime, ¿por qué, ¿por qué España? ¿Por qué no, por ejemplo, Colombia... ...Argentina... Eh, ...Rusia... ¿Por qué, ¿Por qué preferiste España?
2: Eh, bueno, debo reconocer que también muchas ideas de las que tenía antes cambiaron Pero sentí que España era eh, un poco más fácil, la verdad Porque el idioma, antes en mi cabeza, antes del intercambio No tenía tanto en mente aprender un idioma o, o ese tipo de situaciones Y ahora, obviamente que no Aprender un idioma es sumamente bueno y positivo para una persona, considero Pero España fue porque era Europa y porque hablaba español esa es la verdad Okay, ¿y fue difícil? ¿fue difícil el proceso?
1: Eh, de hacer un intercambio
2: pues más que difícil creo que llevó tiempo <risa> porque como comentaba no me aceptaron en la primera así que tuve que intentar y al final valió totalmente la pena cada día de, de búsqueda por el intercambio valió, valió la pena
1: pero ¿por qué no te aceptaron?
2: ¿Cuál fue ah, Bueno, de hecho yo creo que ya fue como más como responsabilidad de mía, o lo no sé, posiblemente fue porque había compañeros con mejor promedio que yo, eh, eh, tal vez tenían mejores y más méritos que yo, y fue por eso que los eligieron a ellos en vez de a mí. Pero a veces, de hecho, bueno, Vianet, es, que, que creo que va a hacer un, un podcast también de ella, eh, mencionaba algo sobre de que a veces las cosas pasan por algo. Soy un poco escéptico sobre eso. Pero pero es raro porque, por ejemplo, eh, me registraron y me aceptaron al final en esta en esta ciudad de San Sebastián y ahora la empresa donde trabajo tiene una relación, tiene estar relacionada con esa ciudad. Es, es irónico, es raro, pero pero pues pasó. <risa> sí,
1: yo también pienso que, que a veces las cosas pasan por algo y a veces como que la ciudad y el país te elige a ti y tú no a ellos.
2: Sí, sí de, hecho, de hecho sí tiene razón, porque incluso en otras culturas siempre como que lo que es la cultura de Estados Unidos y la cultura de España, eh, siempre como que me, me absorben sin que sin que yo lo quiera. Es como, no sé, como tú dices, creo, que ellos te eligen, a ti más que tú a ellos.
1: Sí, y regresando un poquito al tema del proceso pre-intercambio, eh, sí. ¿qué fue para ti, digamos, lo más difícil? eh Háblame, no sé... ¿Puede ser la visa? ¿Te pidieron algún certificado de idioma? Eh, ¿Algo así que tú digas... ¿Eso fue lo que más me costó? Uh,
2: de hecho, la visa fue muy emocionante. La verdad fue como... De, ¡Ah! ¡Voy a México! ¡Me quiero una visa para España! No, no tuve tanta complicación con eso. Eh, pues posiblemente creo que... Fue definir el lugar. Lo que más me costó trabajo. Sabía que era España... Pero no sabía qué lugar realmente. Y, y de... Aunque fueron dos opciones, llevó, llevó posiblemente como casi un año encontrar el lugar correcto.
1: Sí. Entonces era, era como un sueño para ti ir a España, ¿no?
2: Sí. Y bueno, siempre me ha gustado la historia, ahora más que antes, pero me parecía sumamente interesante ir a un lugar que tiene tanta relación con, con la historia de nuestro país.
1: ¿Y qué nos puedes decir de España? ¿Qué aprendiste? Nuevo, que nos sepamos, o que digas, esto no lo sabía.
2: Ah, Bueno, que, que amo España, la verdad, ahora es como, me encanta de verdad, precisamente el norte de España, pero creo que algo que no sabía era que España es, bueno, todos conocemos a España como un país en general, pero en realidad dentro de España también hay una gran diversidad como la hay en México. Hay 12 o 13 comunidades autónomas, si no me equivoco. Y cada comunidad autónoma tiene una cultura muy peculiar, muy particular. De hecho, en el norte de España, algunos de los vascos no se consideran españoles. Ellos sienten que los españoles, que fue como el reino de Aragón y de Castilla, los conquistaron también a ellos. Eso es muy interesante. ¿Qué
1: sería para ti lo que dices más te gustó?
2: El clima. El clima y la sensación de, de aventura, de, de, de lo nuevo. Me hacía, me hacía más feliz. ¿Cómo es el clima? En comparación al de México es mucho más nublado, más frío y con un sol menos intenso.
1: Y ahora, dinos, ¿qué fue lo
2: que no te gustó? No, <risa> realmente todo me encantó. Todo bueno, te encantó de España. Bueno, sí, sí hubo, una, hubo una situación, aunque creo que hubiera sido más complicado aquí, porque una vez iba en Madrid bajando en un autobús, y iba solo, cansado, dormitado, y me hicieron la parada dos o tres personas, una mujer y dos hombres, si no me equivoco, y me dijeron que eran policía y me hicieron una placa, pero obviamente estoy como muy acostumbrado a desconfiar por la cultura, bueno, por la situación que hay aquí en México de inseguridad, y me llegaron y sinceramente yo no les creí, ni siquiera les contesté, ni seguí derecho, me tomaron del hombro y me dijeron que, que eran policía, que, que si hablaba español o no hablaba español, y pues como que me los volví a quitar, pero ya después se puso otra enfrente otro enfrente de mí un español alto grande que fue como de okay <ríe> okay okay y me dijeron que eran policía encubierta y no sé qué rollo y es algo completamente era completamente desconocido para mí así que me pues ya me revisaron les enseñé mi pasaporte mi visa bla 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 y uno de ellos hizo un comentario de que la policía de España no era como la de México obviamente pero pero fue algo que me pues que me sacó de onda y sí, digamos que esa es la parte que
1: que no te gustó, ¿no? Pero no es como que nada con el país, sino más bien con la policía, ¿no? Sí. Por el rato... Fue una, fue
2: una, mal, fue una mala experiencia, pero fuera de eso amo a España, amo a su cultura, amo a la gente que, que de verdad es como algo diferente, su acento me encanta, disfruto mucho escucharlo y el lugar, si pudiera, viviría ahí, de hecho. A ti te gusta la gente de España, ¿no? Eh, me gusta las personas con culturas diferentes, me llama mucho la atención saber sobre ellos, conocer, escucharlos, platicarlos, convivir. Eh, siento que siempre tienen algo interesante que comentar. Incluso una vez en una experiencia estaba... comimos una pizza de dos euros, dos cincuenta, <risa> pero estaba con una alemana, con un boliviano y con, un, con una compañera mexicana. Y era interesante porque ella hablaba de, de la Segunda Guerra Mundial, el chico hablaba de Bolivia, muchas cosas bastante interesantes también. Y me pareció que lo disfrutaba mucho, mucho, mucho.
1: Sí, pero ¿tú sientes que, por ejemplo, a la gente en España le gusta la gente de México?
2: Que Creo que hay una cultura muy... Bueno, como en todos los lugares hay como... Eh, no se podría generalizar, por así decirlo, pero... Creo que en su mayoría la gente de España respeta mucho a otras culturas. Obviamente siempre hay como ciertos grupos que van extremistas, por así decirlo. Por ejemplo, ahorita está el partido Vox, que tiene una cultura, bueno, una mentalidad o una ideología muy anti-inmigrante. Pero creo que en su mayoría son bastante cálidos y muy parecidos a nuestra cultura, por lo mismo de la historia que tenemos con ellos.
1: Y bueno, supongo que tuviste la oportunidad de preguntarles qué piensan de México.
2: Eh, pues muchos lo relacionaban con... <ríe> me acuerdo algo que decían de, de... Bueno, es solo una pequeña parte de lo que ellos tienen como... De México, y era de... ¡Ándale, ándale! Que es un ratoncito de... ay No me acuerdo cómo se llama... Pero es de los Espíritu Exactamente. Fiel, ¿sí? Exactamente. <ríe> sí. Y, bueno, picante relaciona mucho con el picante, a veces con el narcotráfico lamentablemente, eh, y con que un amigo español una vez dijo que nos dieron caña hace, hace 400 años. <risas> dar caña es como dar en la torre o, o algo así.
1: Pero en general sientes que es respetuosos sus comentarios.
2: Sí. sí, demasiado, demasiado respetuosos. Eh, y... pues hay de todo en todos lados, pero en general son bastante... Me, me encantó su cultura. De hecho, en el, dicen ellos o por lo que escuchaba, que en el sur son un poco más cálidos. Y también tuve la oportunidad ir al sur y, pues sí, la verdad, me recibieron bastante, bastante bien.
1: ¿Te daban cuenta que eras mexicano?
2: Sí, sí, a lo mejor. <risa> de hecho, me confundían entre peruano, mexicano y hasta alguna vez alguien de, me dijo que parecía como de, de Pakistán. <risa> no sé por qué, pero, pero sí. <risa>
1: sí eh,
2: Ahora, quiero hablar de un tema
1: que sé que te gusta mucho porque te conozco sí. eh, La comida, ¿cómo es sí. la comida? En...
2: Es bastante buena y hay mucha carne en abundancia Ahí En un supermercado puedes encontrar carne de, de conejo, de pato Y cosas que no podrías encontrar aquí, pero me encantaba mucho la comida de allá Y también la panadería, me encantaba de verdad, además me amaba mucho la, la los panes de allá
1: ¿Cuál era tu comida favorita?
2: Pues, era un postre, yo creo que eran las napolitanas. No sé si eran realmente exactamente de España, pero abundaban mucho ahí. Y también me encantó, me encantó probar la paella. preparada por españoles. Fue como... Como... ¡Oh, ¡Por Dios!
1: <risa> y, bueno, pero explícanos más o menos cómo es una napolitana, porque... <risa>
2: Perdón. Una napolitana es como un pancito largo, larguito que tiene adentro chocolate, realmente es como, no es muy compleja, pero, pero me sabía muy rica y había bastante en España, en la norte de España había muchas napolitanas, incluso eran muy económicas también, por eso creo que las compraba mucho, pero es básicamente un pancito alargado, con chocolate adentro y, y eso.
1: ¿Y la paella eh, en qué se le diferencia, por ejemplo, de la mexicana?
2: Eh, no recuerdo haber probado la paella aquí en México... ...pero la de España es pues, arroz con diferentes tipos de carne... ...y sabe muy muy rica... Y bueno, ...es un arroz amarillo de hecho... ...es peculiar porque el arroz no lo había visto de ese color... ...es un color amarillo... ...amarillo piolín... ...y tiene, puede llevar mariscos, carne... ...igual hay unos que, que son... ...muy particulares del norte de España... ...que se llaman pinchos... ...y la, la gente acostumbra ir... ...que me llamó mucho la atención que iban entre semana iban y salían, por ejemplo, un jueves salías y ibas por un pincho, que llamaban así, y una copa de vino. Y había mucha gente por las calles, en la madrugada, en la tarde-noche, platicando y comiéndose un pincho que es un bocadillo, que es también pequeñito, con pan, y puede llevar como pulpo, paella, carne, jamón, jamón, jamón ibérico, que era demasiado bueno. Y, y eso estaba muy padre, era algo, los pinchos, creo que lo llaman tapas más al sur de España.
1: Ajá, es lo que te iba a decir, es como una tapa, ¿no?
2: Sí, sí. Y me pareció bastante bueno, sal, salía te divertías bastante y creo que era bastante bueno acompañarlo con una copita de vino y con un, un pincho o una tapa. ¿Dices que era como, como costumbre eh, comerlo los jueves? Eh, era entre semanas, no recuerdo bien qué día de la semana, ponía por ejemplo un jueves, pero, pero me sorprendía que aquí en México regularmente vamos los viernes o el fin de semana, pero no, ellos se ellos, eh, Tenía como su estrés, por así decirlo, entre semana, y, y era bastante padre, era bastante bueno. De hecho, te que lo recuerdo, es como de, oh, por Dios, <risa> pero bueno, estaba bien.
1: Queremos que nos platiques ahora sobre vivienda, por ejemplo, ¿dónde vivía
2: Al principio, la, bueno, fue un poco complicado eh, encontrar hospedaje. Eh, me apoyó la amiga que te comento que se llama Fanny me dio espacio por un tiempo y fue demasiado apoyo, de verdad le voy a estar agradecido siempre y después encontramos eh, otro espacio más grande y más económico eh, pagaba si no me equivoco como 260 de renta 200, 300, 200, 250 y 280 euros, no, no recuerdo exactamente pero era más o menos esa cantidad y estaba bastante bien bastante cómodo era caro, era caro vivir allá Sí, sí eh, No tan caro como Berlín Que también fue caro Pero sí era un poco más accesible Y de hecho algo que me encantaba De ese, de ese lugar donde rentaba Es que tenía vista hacia, hacia donde pasaba el tren Y literalmente si quería ver pasar el tren Me asomaba por mi ventana por las tardes Y para llegar de hecho a mi casa A la universidad Y la universidad de mi casa Tenía que que pasar por la playa caminando Era, era, era genial Ah, o sea, vivía cerca de la playa. Sí, sí, de hecho mi camino a la escuela era era toda la playa.
1: Sí, ¿a, qué, ¿A qué distancia estabas de tu universidad?
2: Eh, pues no, no 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 recuerdo, no podría decir específicamente los kilómetros, pero me iba caminando y, y la verdad me hacía como media hora caminando. Podía tomar el bus, pero al fin de ahorrar y no gastar tanto y de tener la playa al lado para caminar, optaba por la playa.
1: Sí, Porque el transporte también es caro, ¿no?
2: Sí, si no me equivoco, eran como dos euros de, de pasaje. Ahora dinos,
1: ¿cómo pagaste tu intercambio?
2: Eh, una parte fue porque trabajé en un camp en Estados Unidos, por eso, por eso creo que fue más, conocí un poco más de lugares, y la otra, sinceramente, fue porque me apoyó la, la web, la DGDI.
1: ¿Cómo te apoyaron?
2: Eh, me dieron, ah, bueno, de hecho, hay otro punto que no, que comienza a recordar, y es que apliqué una beca de la CEP, eh, me dio tiempo y todo eso, incluso fue eh, antes del CAMP que apliqué la beca, y me aprobaron por parte de la beca de la CEP, me dieron como 70 mil pesos para el intercambio, y pues con eso fue de bastante ayuda, más lo que había ahorrado en el CAMP donde fui a trabajar.
1: O sea, la Secretaría de Educación Pública de México te dio una beca, ¿no?
2: Sí, apliqué porque estaba la convocatoria precisamente abierta y me aceptaron. De hecho, hay otro punto del que las cosas pasan por algo, por así decirlo, porque justamente esa beca se abría en ese periodo. Si hubiera ido a Rusia o a, o a la primera universidad que me rechazaron en España, no, no, había, no habría podido aplicar esa beca. Que en comparación a las... Eh, por así decirlo, al si final no resultó mejor que me rechazaran, porque la beca al final fue mejor para mí y, al, y pude tener un, un ahorro extra con el campamento. Después de meditarlo, eh, fue mejor fue mejor la, eh, haber ido a la Universidad del País Vasco que a las opciones anteriores, creo yo.
1: ¿Pero cuántos dices que
2: te daban? Eh, con la beca de la CEP fueron 70 mil pesos. Y si hubiera ido con la beca de la BOA, por así decirlo, hubieran sido como, como 40 mil, que hubiera sido la mitad... Y si hubiera aplicado como a la... De hecho, la, la Universidad de la Castilla de la Mancha también tenía otra otra opción de beca que era la alimentación y el hospedaje. Pero después de hacer cuentas y después de vivir la experiencia, me di cuenta que al final la beca de la cep es mucho más recomendable que, que las becas anteriores mencionadas.
1: okay setenta mil pesos que son aproximadamente 3.500 euros. Sí, más o menos. Eh, te lo dieron por el total del
2: semestre, ¿no? no me acuerdo muy bien Suri creo que, creo que creo que fue una sola exhibición que me depositaron todo,
1: ¿era suficiente?
2: sí demasiado, demasiado suficiente y aprendí a como a mí. bueno ahí sí eh, era más cuidadoso con mis gatos en cuestión de que si entraba a la tienda <risa> buscaba principalmente lo de un euro pero algo que también me llamó la atención que la comida ya no es tan cara puede ser caro la renta y el transporte pero la comida no, no no es tan cara sinceramente
1: entonces el camp ganaste dinero en el camp sí. y lo gastaste para tu intercambio sí te dieron la beca
2: sí y
1: tu universidad te apoyó económicamente con algo
2: uh, no no en ese momento no Ok. y
1: ahora sobre la universidad el país vasco sí eh, cuéntanos, ¿te gustó? Sí, completamente. Eh, ¿Cómo era el nivel educativo?
2: Muy diferente, diría yo. Porque algo que podría decir que me llamó mucho la atención también, fue que cuando estaba en la clase, en alguna clase, la mayoría de los estudiantes estaba muy atentos a lo que decía el maestro. Demasiado atentos en comparación a mis clases regulares. <ríe> y todos tomaban nota, llevaban sus laptop y estaban súper atentos y como que lo tomaban mucho más en serio diría yo
1: a diferencia del sistema educativo eh, mexicano ¿quién tenía por ejemplo mejores alumnos? ¿tú crees que en España eran sinceramente mejores que aquí en
2: México? Uh, no diría que mejores eh, yo lo definiría tal vez como un poco más de interés sobre sobre la clase básicamente eso o sobre, el, sobre, sobre su materia
1: era era universidad pública, ¿cierto?
2: No, de, de hecho nunca me di cuenta de eso, <ríe> no sabía si era pública o privada. Me parece que sí era pública, porque había otra que era universidad de Deusto y esa era privada. Sí, sí era, sí era pública. Sorry.
1: Okay. ¿y quién crees que tenga, eh, digamos, mejores profesores? Igual comparando el sistema de España con el sistema mexicano.
2: Yo creo que ambos tienen buenos profesores, pero es cuestión más de la ideología social, por así decirlo, sobre la importancia de una carrera y del estudio. Eh, creo que ahí está ahí está la diferencia.
1: Entonces ambos, ambos son buenos. Sin duda. ¿Y qué instalaciones te gustaban más? <ríe> pues... Porque bueno, la UAP es una universidad... ...grande... ...y tiene de todo... ...¿cómo era la... ...cómo era la universidad de... ...de Vigo? Platícanos un poco... ...ah...
2: Uh, ...bueno era... Las, ...las facultades estaban más separadas... ...como la... ...por ejemplo aquí en la ...la facultad de psicología... ...cuando estaba en el centro... ...tenía como... ...como que estaban distanciadas... ...pero... ...digamos que... Mmm, ...diría que ambas... ...ambas son buenas pero la de la UPV, la Universidad del País Vasco estaba como eh, ¿cómo decirlo? Eh, se le daba más mantenimiento a sus instalaciones
1: ¿pero ambas? ambas? ¿te gustaban?
2: sí, sí, de hecho valoro mucho también las las instalaciones de CU me encanta ir a la biblioteca me encanta me encanta CU también creo que diría que disfruté ambas
1: Okay, ahora platícanos
2: ¿Es difícil?
1: ¿Los los españoles son difíciles para ser amigos?
2: Mm, siento que somos más amigables los mexicanos, pero me parece que, por ejemplo, cuando encuentras un amigo de allá, eh, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, aquí puedes hablar con 20 personas en la noche, ¿no? Tal vez allá también, y todos es como, sí, muy amigable, bla, bla, bla. Pero supongo que... Pero, Podría decir que son un poco más... Eh, difícil de, de entrar como a su a su confianza tal vez sí son como muy abiertos y muy amables pero también cuando son tus amigos son son muy buenos amigos muy ¿Sí? por decir
1: por decir son más leales
2: podría ser sí aquí siento que por ejemplo ya si te hablas con alguien pues es porque ya se abrió y es como, como que ya pero aquí te puedes abrir con varios, bla, 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 todo chido, todo bien... ...y al final no es como tan constante la, la amistad, por así decirlo.
1: Sí, entiendo tu punto. Por decir, aquí en México llegas al salón... ...y la persona que te habla o se sienta al lado... ...se supone que es tu amigo, entre comillas... ...pero no es como tal un amigo. Sí. En España eh, siento que, por lo que me dices, no no se relacionan tan fácil... Porque no eres como tal su amigo, ¿no? Sí. Bueno, si, si dices que los españoles son un poquito más... Eh, digamos la palabra fríos para ser amigos, ¿cómo son en las relaciones? ¿Tuviste la oportunidad de relaciones sentimentales?
2: Mi corte, es cierto. Next question. <risa> Pues, la verdad no, no tuve mucho de eso, siempre he sido como muy, bueno sí es un poco más, party, pero no, como que no se me ha dado eso, la verdad Sí,
1: claro, eh, bueno pero dices que no, no hubo un crush por ahí, pero tú te das cuenta, ¿no? Eh, sí La gente en España es, al momento de relacionarse sentimentalmente, es aquí, es como aquí en México
2: eh, creo que no, no no tuve como mucha observación en aspectos así que creo, creo que no
1: lo, podía, no lo podría bueno debido a que Paquito pues no nos quiere contar de sus cruz en España <risa> vamos a pasar a la siguiente sección hablemos sobre las materias
2: de hecho eh, de hecho, perdón que le interrumpo y creo que eh, en ese momento tal vez no estaba tan creo que no sé yo también y creo que no estaba no me sentía tan seguro como tal vez ahora pero no descartaría en algún momento y me parecía me parece me parecería sumamente interesante tener como una relación incluso casarme con alguien de otro país por la misma eh, sensación de emoción que tengo hacia otras culturas perdón
1: <risa> con una de España
2: de cualquier otro país me siento que sería, me me parecería muy interesante siempre conocer un poco más sobre su cultura y sobre su forma de vida porque eh, estaría más en contacto con esa persona y por ejemplo, tengo un amigo que se casó con una polaca y imagino que cada día debe eh, o muy seguido debe de encontrar algo diferente en su esposa
1: Sí, claro toda, toda una experiencia, ¿no? casarte con, con alguien de otro país todo el día, todos los días sería como aprender
2: algo nuevo Sí, como tú con alguien de Alemania, Dori con <risa> qué no? Todo, cambiando de tema <risa> okay. eh
1: cuéntanos sobre las materias, ¿qué materias tomabas?
2: Uh, tomé estadística, bueno. una materia que se me ocurrió tomarla en inglés al final como que estaba un poco perdida en este aspecto <risa> después de que no querer, es que primero apliqué a España porque no importaba el idioma, pero después fui al camp y me di cuenta de que realmente sí era importante aprender otro idioma para comunicarte con, pues, con la gente y pues cuando tuve la oportunidad de meter en materia en inglés pues la metí en inglés ya tomaste tres materias estadística, una materia que se llamaba business, algo así, que no recuerdo muy bien, pero también estuvo muy interesante, era algo sobre creatividad, y otra que era, ay no me acuerdo, sorry, no me acuerdo que era de otra empresa, pero abordamos como diferentes tipos de empresas, incluso con otros compañeros de México, explicamos, o expusimos un poco sobre lo que es BIMBO, que incluso, a pesar de ser una empresa eh, multinacional, bueno, ¿cómo decirlo? Es una empresa mexicana que está también establecida en España. Okay, ¿y
1: es difícil?
2: Eh, ¿Las clases son más son difíciles allá? Yo siento que sí es un poco más exigente. En cuestión del examen, en cuestión de los temarios que abarcan, debo reconocer que en mi caso, en la personal, sí lo sentí más complicado y mucho más amplio que aquí.
1: ¿Y para aprobar materias, como es?
2: Eh, bueno, en este caso Por lo menos en el modelo que tenían en la Universidad del País Vasco Era un examen final Y si no me equivoco también había como otro porcentaje de otros cosas Pero tomaba muy en cuenta un examen final Pero dejaban tareas, las revisaban Sin embargo se enfocaban mucho en el examen final los tres Las tres materias que tomé Era como lo que tenía más valor, ¿no? Para ellos Sí Y era un examen que abarcaba todo el semestre
1: y cómo eran tus horarios, por ejemplo?
2: Pues, eran bastante buenos. Iba por las mañanas, eh, regresaba por las tardes igual de lunes es viernes. Muy parecido al de aquí. Bueno, ¿qué hacías en tus tiempos libres? Uf, me encantaban los tiempos libres también. Me iba a los pinchos. Eh, había, había otros chicos también intercambios de Francia de, de, Bueno, había otros que también venían de España, de hecho, de otras partes de España. Y era básicamente eso, me encantaba ir como a las casas de otras personas, o que la gente viniera a mi casa, porque ahí era como mi casa, ya no era como la casa de mi familia, era mi casa. Y podía invitar a otras personas. Obviamente había otros roomies, pero era muy abierto en cuestión de invitar a otras personas. Cuando ellos llegaban con otros amigos, también nos incluían, que era era muy bueno. Y me encantaba eso, me encantaba convivir con con la gente. con Básicamente en los tiempos libres era eso. Y también era como explorar, por así decirlo, esa parte de donde vivía, ir como a la playa, ir a un monte que estaba por ahí cerca, ir a museos, me encantaba ir a museos, y cuando era fin de semana o eran vacaciones de las clases, eh, que fue en diciembre, que fue como la primera vez por así decirlo que ya comencé a viajar, como un poco más mm, abierto, más libre, eh, me tocó salir de España, de hecho perdí el vuelo, <risa> el primer vuelo que salía de España a Alemania, y es lo que hice en mis tiempos libres, viajar, convivir con personas, eh, y conocer por ahí.
1: Sí. ¿Y ¿Fuiste alguna, algún reventón, alguna fiesta?
2: Sí, sí, sí. Era más... como creo que me, como que me liberé, por así decirlo. De hecho, pues sí, tomaba más vino, tomaba más cerveza. Mm, me descontrolaba un poquito más, por así decirlo, pero lo disfrutaba sanamente, diría yo. Okay. Eh, eh, ¿Durante este intercambio, por ejemplo
1: ¿Tuviste oportunidad de viajar A otros países?
2: Sí, sí eh, En diciembre pude como Después de las vacaciones eh, Tomé un vuelo Y me fui a, a Alemania, de ahí recorrí Berlín, me encantó Alemania Por cierto Y de ahí Pude ir con otros lugares, ya después de, bueno, en ese, en ese lapso de, de diciembre, en las vacación de diciembre, los vuelos son sumamente económicos, como, como tu abrazo. Encontré vuelos de 20 euros, 30 euros, que son mucho más económicos que, hay, que a veces aquí, y eso me dio la oportunidad de conocer otros países. Incluso no sabía que los países estaban tan cerca por los mismos territorios, son un poco más pequeñitos, pero tomaba unos bus y al otro día, ¿no? bueno, ocho horas ya estaba en un país completamente diferente. Eso también me gustaba mucho, porque había una gran diversidad también a una distancia muy cercana. Una ocasión de ya habían terminado las clases, tenía un tiempo libre, y apliqué un voluntariado en una página que se llama Workaway, que, había, que conocí ahí en el intercambio. Y esa página te da la posibilidad de... bueno, es como un poco más... ¿cómo decirlo? Eh, pues sí, es un voluntariado. Fui a Irlanda, eh, estuve ahí como tres semanas más o menos, Hacía eh, voluntariado a cambio de hospedaje Y ya compraba mi comida yo Y estuvo bastante bueno también, la verdad bastante bastante...
1: ¿Se te hizo extraño Cuando llegaste a España Y después ya se te hizo normal?
2: Pues creo que Lo primero fue llegar y ver a toda la gente diferente Hay una parte que tal vez ya has visto De la película que se llama El planeta de los simios Donde llega y todos son como simios no <ríe> Obviamente uh -huh. no lo digo en sentido despectivo Pero cuando llegué Ver todos, o en su mayoría, de la gente blanca, alta y barbados <ríe> y hablando español, España, <ríe> fue como algo bastante curioso. Obviamente, había mucha gente también en otros países, pero en su mayoría eran españoles.
1: Y bueno, Paguito ya para concluir, sí. cuéntanos, ¿recomiendas a la gente que haga intercambio en España?
2: Sin duda, sin duda, es una experiencia que te cambia la vida. Yo creo que te ayuda a encaminarte realmente a lo que más quieres. Y vale totalmente la pena. Es una experiencia que se disfruta muchísimo, muchísimo.
1: ¿Y tú en particular regresaría?
2: Ese <risa> es el este plan. es el plan de vida.
1: ¿También regresarías a la Universidad del Vasco?
2: Eh, sí, sí. De hecho, tengo como comúnmente mente de hacer una maestría y si la, hay la posibilidad de hacerla ahí, le haría sin duda. ¿Hubo
1: hubo algo con lo que te quedaras con las ganas? ¿Algo que no hiciste? ¿Pero que te quedaste, digamos, con la espinita de, de no haber hecho?
2: Posiblemente volver. Mm. Posiblemente también eh, disfrutar todo, creo yo, a lo, más, eh, a lo más que pude porque era como todo nuevo y creo que a la persona que era en ese momento, lo, lo disfruté, lo, todo lo que pude, pero posiblemente uh, me hubiese gustado como estar un poco más abierto en conocer como una novia de allá Creo que es la parte que, que tú sí conoces, <ríe> me he dado cuenta, pero que creo que yo no, no supe como... Eh, o no sé si no se dieron las cosas, pero creo que en algún momento si pudiera volver, me gustaría mucho saber cómo se siente... Andar con alguien de por allá
1: Bueno, pues esperemos Próximamente se te haga Yo digo que sí, Patito eh, La última pregunta ¿Qué es sí. para ti? ¿Cuál es tu próximo viaje?
2: Pues de hecho, ahorita eh, Lo he pensado mucho en esos días Por lo mismo del tema de que soy de el visual Y tengo el problema con el sol <ríe> Un problema algo drástico con el sol Y quiero encaminarme muy bien, con todo lo que pueda, con todo con todo mi esfuerzo y con todo mi entusiasmo que tengo para volver en algún momento allá, porque el clima me ayuda muchísimo muchísimo, muchísimo el clima de allá después no es algo simple y algo raro pero el clima cambia mucho para mí y el de allá en invierno el sol es súper tenue y la mayoría del tiempo está como muy nublado así que esto es una gran diferencia para mí espero en algún momento no muy lejano eh, ...lograr ir por allá un tiempo más más duradero.
1: Antes de que terminemos, Paquito, ¿hay algo que te gustaría agregar?
2: Ah, no, que, que me hiciste recordar cosas muy buenas... Eh, ...como la sensación de lo feliz que fui ahí.
1: Pues, pues muchas gracias, amigo. Gracias gracias por tu tiempo y gracias por tomarnos esta, esta llamada express... Sí. siento que Paquito casi no tuvo tiempo para preparar la entrevista. De hecho, ni leyó las preguntas que le mandé. Perdón, pero, pero lo hiciste muy bien y te agradezco mucho que hayas salvado Cultural Shock.
2: Gracias, Uri. Espero que mis nietos lo escuchen algún día y se les ocurra de intercambio.
1: Esperemos que sí. Gracias.
2: Gracias.
0: Paquito para los amigos la verdad agradezco mucho mucho que me ha, haya apoyado porque la verdad lo tenía programado para el otro viernes sin embargo tuvimos que convencerlo para que nos platicara su experiencia estas anécdotas que vivió en españa y los invitamos invitamos a nuestros oyentes a que compartan esta información con gente que quiera ir a españa que quiera ir a turistear que quiera ir a de intercambio, a hacer alguna actividad a España, algún voluntariado por ejemplo, que compartan esta información, va a ser de mucha utilidad para ellos. Agradecemos mucho nos hayan escuchado, el siguiente viernes esperemos ya tener lista eh, la experiencia de Vianet en la Universidad de Entre Ríos, Argentina, bueno por mi parte es todo, soy Suriel Lima, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentro como Suriel-Lima en Instagram y Suriel Lima Corona en Facebook. También los invitamos a que sigan las redes sociales de este podcast Cultural Shock, tanto en Facebook, tanto en Instagram. Esto fue Cultural Shock, donde abrimos micrófonos al mundo.